0: Salmici e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast, io sono Giappotto e oggi vi porto una puntata molto speciale perché oggi ho intervistato Jibba, il Metal Detective. In molti sicuramente lo conosceranno, altri magari no, però è l'occasione giusta per cominciare a seguirlo. Jibba secondo me ha a suo modo rivoluzionato il mondo delle trasmissioni televisive e anche delle piattaforme di streaming in Italia perché ha portato un argomento abbastanza di nicchia, cioè appunto quello del Metal Detective sotto le luci dei riflettori, facendolo distribuire su una piattaforma grande come Discovery Plus e su un grande canale te- televisivo come Dimax. Ho avuto l'occasione di scambiare qualche parola con lui, di intervistarlo per il mio podcast, è stato veramente gentilissimo e lo ringrazio ancora dell'opportunità che mi ha dato. E... È stata un'intervista abbastanza spontanea e l'ho lasciata così anche senza fare troppi tagli, perché a mio parere eh, così... Sembra più naturale, gliela farò ascoltare, gli chiederò se va bene così chiaramente, Eh, però insomma se la state ascoltando significa che l'ha approvata. Tra le tante domande che ho fatto mi sono dimenticato di chiedere una cosa fondamentale, ovvero l'origine del nome Gibba. Ebbene, mi ha spiegato, mi ha illustrato come Gibba eh, sia un soprannome che gli è stato riservato fin dalla notte dei tempi, fin dalla sua infanzia. E eh, di conseguenza non sa bene spiegare chi sia stato o quale fosse la sua origine, ma solo che fosse appunto un soprannome molto antico. E... Ebbene, io vi lascio all'ascolto della puntata e noi ci sentiamo alla fine per i saluti. Ciao! Ciao Giba, come stai? Ciao e ciao ragazza, io sto molto
1: bene, tu come stai?
0: Molto bene, grazie. Sono molto contento. Allora, partiamo dall'inizio. Se dovessi fare una piccola descrizione di te stesso, come la faresti? Eh,
1: sono soltanto un ragazzo con un metal in mano e con tanti sogni,
0: ecco. <ride> molto bella, molto bella. Bene, dai. Allora, eh, quali sono le tue grandi passioni?
1: Allora, i miei grandi passioni sono la storia, l'avventura, la montagna, la natura e la ricerca. Sì.
0: E eh, come mai, come hai già menzionato nella tua presentazione, ti sei avvicinato al mondo dei Metal Detective?
1: Ma, eh, unendo le, le, le cose che ti ho detto un attimo fa, quindi le mie passioni che appunto sono la ricerca, la storia e la montagna, ho provato a fare un mix di tutto e vedere cosa ne sarebbe uscito. Quello che ne sarebbe uscito, che poi ne è uscito, è stata una grandissima passione e che ho deciso di coltivare negli anni. Quindi si comincia un po' per curiosità e poi si finisce invece per fare le cose in maniera seria e con molta, molta passione. Quindi ecco, è un po' il mio percorso, mettiamola così. Va
0: bene. Va bene. E... Come hai fatto a portare questa tua passione in televisione? Perché noi ti conosciamo principalmente per la tua fantastica serie.
1: Ma, guarda, a dire la verità è stato proprio il contrario, cioè nel senso che è stata la televisione a venire da me. E, e me lo ricordo bene quel giorno perché ero in montagna e stavo appunto recuperando un, una serie di oggetti in un posto veramente, veramente scomodo, tipo io appeso con una mano a un mugo vicino a uno strapiombo perché lì c'era un segnale, mi sono al telefono e dall'altra parte c'è un signore che si chiama Gottarto che poi col tempo è diventato il mio agente ed è il produttore di Metal Detective. Quindi è così che la, la televisione mi ha, mi ha scovato.
0: Va bene. E... Insomma, come, come funziona? Come potresti spiegare la registrazione di una puntata? Perché questo non l'ho scritto. Però... Oh, Va eh. bene, mi, mi piacciono
1: le cose che non si scrivono improvvisate. Ma funziona mh, più o meno così. Si cerca una bella storia da raccontare si sviluppa, quindi c'è un lavoro di equip tra me, la produzione, la troupe e l'autore. Cerchiamo storie eh, che coinvolgano mm, luoghi e persone, eh, come si può dire, eh, in posti non troppo semplici da raggiungere, mettiamola così, dalla serie che più le cose sono difficili meglio viene la puntata. E poi poi si va, Eh, si cercano esperti locali, questi esperti locali ci aiutano nel nel capire come raccontare meglio la storia e poi, ragazzi, videocamera in spalle, microfono, ciak, si gira e si va a raccontare storia.
0: Qual è tra queste puntate che sono già uscite o magari anche puntate future, chi lo sa, che ti è piaciuta di più, che ti è piaciuto di più fare o che ti piace di più rivedere e come è uscito il prodotto finito?
1: Guarda, eh, io sono particolarmente, non sono di parte giuro, eh, Giacomo giuro non sono di parte, ma la puntata che mi è piaciuta di più in assoluto è stata quella dei Mascabroni, quindi il, il racconto della storia di questi alpini che eh, preparano per un anno un'azione al passo della sentinella, della sentinella sul fronte dolomitico e che riescono poi a concludere l'operazione. Io ho raccontato la loro, la loro epopea, la loro storia. Sono salito fino sulla cima di quella montagna, ho visto dove hanno dormito, ho visto come hanno fatto costruire i camminamenti e le vie per salire, sono sceso dallo stesso canalone con cui i mascabroni sono arrivati al Passo della Sentinella per conquistarlo, ho avuto l'onore e il privilegio di scenderlo con gli alpini del settimo reggimento di Belluno che sono i nipoti eh, veri di questi mascabroni eh, nel rifare questa conquista del Passo della Sentinella. ti dico e vi dico che per tanti giorni dopo sono rimaste in me ancora eh, vive le emozioni di quei, di quei momenti quindi sì, quella tra le 30 puntate che ho girato è stata la puntata secondo me più emozionante
0: e sicuramente registrare le puntate ti porta a viaggiare molto ma anche hai raccontato come non sia solamente per, eh, per registrare le puntate ma anche perché sei molto appassionato ad esempio su Instagram hai documentato anche un tuo viaggio in Africa e qual è il viaggio che ti è rimasto più impresso
1: eh, forse è bravo proprio quello in Africa perché, eh, perché io come dico sempre a tutti e tutti quelli che mi chiedono che cos'è l'Africa dico che eh, io te la posso anche spiegare che cos'è ma almeno una volta nella vita ognuno di noi dovrebbe andarci lì ci sono un mix di gente di culture di colori di emozioni e di luoghi che quando una persona li va a vivere in prima persona appunto, torna a casa e ti assicuro che chi dice che torna a casa col mal d'Africa eh, ha assolutamente ragione, torni emotivamente scombussolato, sia in maniera positiva che magari in maniera meno positiva, però l'Africa è una cosa che quando ci vai torni ci, ti lascia il segno, quindi ragazzi, almeno una volta nella vita andate a farvi un giro in Africa.
0: E per caso questo eh, andare lontano dalla tua famiglia per molto tempo, per registrare puntato, per fare viaggi, ti pesa?
1: Eh, a volte, diciamo, eh, n- non è così semplice, sai Giacomo, perché comunque sei a volte lontano da casa, comunque eh, il lavoro ti mette davanti situazioni pericolose, eh, perché bisogna magari andare a girare in punti in luoghi eh, davvero poco poco accessibili e molto 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 pericolosi quindi eh, sai a volte ti ritrovi un po da solo magari o in albergo o quando sei fuori proprio a passare la notte eh, a guardare le stelle e dire però non è, non è, non è così semplice sempre tutto poi però ci pensi un attimo e dici sì, è vero, sono qua però a raccontare storie di uomini e di giovani che eh, lì ci sono stati non solo una notte, erano sicuramente molto molto più lontani da casa di quello che sono io e soprattutto lì facevano la guerra, quindi metti da parte queste emozioni e continui a fare quello che credi sia giusto fare, ossia raccontare le storie di questi lì ragazzi.
0: Va bene, e tornando un po' a casa, di cosa ti occupavi prima di cominciare a registrare le puntate della tua serie? Mm.
1: Eh, allora ho fatto l'educatore in comunità con gli adolescenti per tanti anni, tanti, quasi 15, eh, e poi ho deciso di dare un po' una svolta eh, alla mia vita e quindi ho fatto un corso che mi permette oggi, oltre a fare quello che faccio, di fare la guida, la guida in montagna, la guida storica, E quindi di avere la fortuna di aver implementato appunto la televisione con la ricerca, con questa passione, con la possibilità appunto di andare a raccontare a tutti quelli che vogliono il il mio pezzo di fronte che è quello delle montagne dell'Alto Garda dove appunto passava il confine eh, tra Italia e Austria nella Prima Guerra Mondiale.
0: Va bene. E ora insomma passo a delle domande che non ci sono sul tu puoi scaletta. passare dove vuoi che io rispondo benissimo. Molto allora bene. molto spesso ti sei trovato connesso sia con la storia con la tua passione per la storia sia con eventi che ti succedono insomma con l'esercito ma hai mai pensato veramente di entrarci? Oh, guarda. questa,
1: questa è, è, mi calza pennello come domanda eh, ti dico di sì e ti dico che l'unico rimpianto che ho nella mia vita e guarda che io nella mia vita l'ho fatto tante cose più di quelle che avrei pensato, io voglio continuare così, l'unico rimpianto che ho è quello di non essere riuscito a entrare a far parte dell'esercito perché è per una serie di circostanze, ci ho provato come volontario, però purtroppo sai... Eh, a volte devi essere nel posto giusto, al momento giusto, lì ho sbagliato probabilmente il, il tempo, il modo e il luogo e quindi ne è rimasto che un rimpianto che porto tuttora, però Giacomo mi ricordo che quel giorno nell'uscire dalla caserma dove mi, mi diedero quel foglio dove c'era scritto non idoneo, eh, disse tra me e me, ok è andata così perché doveva andare così ma io in un modo o nell'altro no, la mia patria eh, un giorno riuscirò a servirla Vent'anni dopo ho la fortuna e l'onore eh, di poter fare questo. Secondo me, non solo per i ragazzi che sono su in Celogi, ma anche per l'Italia quindi la mia patria. Quindi eh, rimane il rimorso, però dai, ho cercato di colmarlo appunto, con, con tanta passione.
0: E l'anno scorso hai anche scritto un libro raccontando le storie di 15 alpini, mm-hmm, giusto? Sì. E come hai fatto a selezionarle? È,
1: è, stato molto, è stata molto dura come, come scelta perché, sai, quando devi scrivere un libro ti danno però un, un range che eh, ti dicono, di devi raccontarlo in 15 capitoli. Eh, sì, però 15 capitoli, eh, raccontare 150 anni in 15 capitoli non è semplice. Quindi ho fatto una lista generale di quello che avevo voluto raccontare e poi ho dovuto scegliere. Eh, prendendo un po' tutto dal punto di vista storico quindi dal, dal 1872 quando sono nati gli alpini a, ad oggi eh, raccontando appunto storie, di, le loro storie eh, raccontando anche alcune storie che ho girato appunto poi eh, come, come puntate quindi quelli sono stati i capitoli un po' più facili ti assicuro Giacomo che la difficoltà che c'è tra, sci- tra mh, girare una puntata e scrivere un libro è veramente, eh, è veramente grande, cioè che mi sono trovato più in difficoltà nel scrivere il libro in certi punti che nel, nel raccontare le storie in televisione.
0: Ma come preferisci trasmettere le tue passioni? Tramite i social, mm-hmm. tramite la televisione, tramite i libri? Come, se dovessi scegliere uno, cosa faresti?
1: Io se dovessi scegliere, scelgo sempre il contatto con la gente, E in questo sono fortunato perché appunto facendo il lavoro di guida eh, ho spesso a che fare con con tante persone, da da quelle più piccole a quelle più grandi. I social secondo me sono un ottimo strumento se usato eh, in maniera intelligente per divulgare, trasmettere e arrivare davvero eh, a scrivere un messaggio qui in Italia e a farlo leggere magari dall'altra parte del mondo, facendo emozionare qualcuno dall'altra parte del mondo, quindi... Questi sono veramente, veramente una grande potenza, ripeto se e solo se utilizza, utilizzati in maniera intelligente. E secondo me bisogna usare tutti gli strumenti che noi abbiamo oggi: sono tanti eh, da, appunto: da internet alla televisione, ai libri. Eh, cercando appunto di agglomerare tutti dai più piccoli ai più grandi anche se devo essere sincero il mio lavoro eh, lo cerco di mirare sempre di più nei più piccoli perché sono loro il nostro futuro
0: e oltre a quello di entrare nei militari nell'esercito uh-huh. per caso hai un altro sogno nel cassetto che vorresti uh-huh. es- esaudire prima della fine della
1: tua vita sì eh, io ho un sogno da recuperante ed è quello un giorno di recuperare uno dei tanti alpini che sono ancora dispersi sul, sul fronte della prima guerra mondiale eh, sono certo che ci riuscirò un giorno e quel giorno eh, sarò un gradino più felice di quello che già sono oggi quindi eh, lavoro per questo lavoro tutti i giorni eh, e sono certo che questo giorno arriverà prima o poi e ti prometto Giacomo che quando arriverà ti manderò un messaggio e ti dirò Giacomo il mio sogno si è avverato.
0: Molto bene, grazie. E Tra tutte le montagne che hai scalato e tutti i posti dove sei andato c'è un'escursione che rimane la tua preferita? Che rifaresti altre mille volte?
1: <ride> eh, sì. Io ho, ho un, non è un problema, è, è, è una cosa che ho dentro che quando qualcuno impara di Dolomiti io... Vacillo sempre un attimo di quelle Dolomiti, sono bellissime le Dolomiti, non vedo l'ora di tornare nelle Dolomiti, e quindi eh, sì, quando io eh, torno ogni volta sul fronte Dolomitico, insomma, là ci ho lasciato un pezzo di cuore. E, e con la scusa di andare a cercarlo, cerco di andarci più volte possibili, appunto, per tornare su quella linea di fronte di cui io sono veramente innamorato.
0: Molto bene, e per concludere questa intervista, eh? ci puoi anticipare dei progetti futuri che magari eh? arriveranno. <ride>
1: Non è possibile eh, Giacomo. Eh, purtroppo non posso, non posso divulgare informazioni a microfono acceso, però magari alla fine di, questo, di questa puntata, se vuoi, se prendiamo qualcosa da bere, ci sediamo interno. Se dai, ti posso svelare qualcosa, però pubblicamente oh, non, non posso.
0: Ma sarà qualcosa di fantastico Beh, Questo
1: senza, senza ombra di dubbio basta guardare la faccia del mio produttore <ride> sarà sicuramente qualcosa di fantastico
0: molto bene, allora grazie di avermi concesso questa intervista
1: assolutamente, scusa però facciamoci in diretta qui un selfie, aspetta che, che così si sente anche il rumore pronto? ok, non c'è sentito il rumore perché non ho i suoni giustamente, però il selfie l'abbiamo fatto ragazzi Grazie mille e a presto. (ride) Niente, grazie a te, grazie a voi. Ciao ragazzi.
0: Ebbene, questa era la puntata. Come vi ho detto l'ho lasciata molto intera. Non ho fatto praticamente alcun taglio. Perché mi piaceva di più così. Ebbene andate a seguire Giba su tutti i suoi canali social, su Instagram sotto il tag Jibadventure, su Facebook con il nome Jibadventure e su Discovery Plus guardando la sua serie Metal Detective. Eh, è stato veramente un piacere registrare questa puntata con lui e spero che ci potremo rincontrare in futuro. Noi ci sentiamo alla prossima puntata ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nel box delle risposte. Ciao!